0: Nimenomaan siksi, että ajatus Albertinin syyllisyydestä kävisi minulle tutummaksi ja todennäköisemmäksi, siitä tulisi vähemmän tuskallinen. Mutta toisaalta, koska se olisi vähemmän tuskallinen, ne vastaväitteet, joilla mielessäni kiistin hänen syyllisyytensä ja joita älyni oli keksinyt vain, joten joutuisi kärsimään liikaa, kaatuisivat yksi toisensa jälkeen. Ja kun jokainen liikahdus jouduttaisi toistaan, varmuuteni Albertinin viattomuudesta vaihtuisi melko nopeasti varmuudeksi hänen syyllisyydestään. Minun oli elettävä sen ajatuksen kanssa, että Albertin oli kuollut ja että hän oli sortunut erheisiin, koska vain siten tottuisin näihin ajatuksiin, toisin sanoen voisin unohtaa ne ja lopulta unohtaa Albertininkin. Niin pitkällä en vielä ollut. Toisinaan muistini, jonka jokin älyllinen virike oli esimerkiksi lukiessani terävöittänyt, uudisti suruni. Toisinaan taas päinvastoin suruni, jonka oli herättänyt esimerkiksi ukon ilman tuoma ahdistus, nosti jonkin rakkautemme muiston ylemmäs, lähemmäs valoa. Rakkauteni kuoleeseen Albertiniin satoi yhtäkkiä elpyä muiden uteliaisuuden aiheiden täyttämän välinpitämättömyysvaiheen jälkeen, niin kuin se oli elpynyt sen pitkän Balbekissa evätystä suudelmasta alkaneen vaiheen jälkeen, kun olin taas alkanut tavata häntä useammin, oltuani välillä paljon kiinnostuneempi Germantin herttuattaresta Andreesta, neiti döster Vieläpä nytkin muut vaihtelevat kiinnostuksen kohteet saattoivat saada aikaan välirikon, tällä kertaa kuolleen kanssa, jolloin suhtauduin häneen välinpitämättömämmin. Ja kaikki tämä siitä samasta syystä, että minun silmissäni Albertin oli elävä. Myöhemminkin, kun rakastin häntä vähemmän, se pysyi minussa sittenkin yhtenä noista haluista, joihin nopeasti väsyy, mutta jotka elpyvät, jos niitten antaa levätä jonkin aikaa. Liehittelin yhtä elävää naista, liehittelin toista, sitten palasin taas kuolleeseeni. Usein nimenomaan minuuteni pimeimmissä osissa, kun en enää voinut muodostaa yhtään selvää mielikuvaa Albertinista, jokin nimi sai minussa sattumalta aikaan tuskallisia reaktioita, joita en enää uskonut mahdollisiksi, niin kuin niissä kuolevissa, joissa aivotoiminta on jo lakannut, mutta neulanpisto saa silti vielä jonkin jäsenen kouristumaan. Ja pitkien aikojen kuluessa näitä ärsykkeitä saattoi tulla niin harvoin, Että rupesin itse etsimään tilaisuuksia murheen tai mustasukkaisuuden puuskaan, yrittääkseni taas päästä kiinni menneisyydestä, muistaakseni hänet paremmin. Sillä niin kuin naisen kaipaaminen on vain uudelleen elettyä rakkautta ja tottelee samoja lakeja, nytkin kaipaustani voimistivat samat syyt, jotka Albertinin eläessä olisivat voimistaneet rakkauttani häneen. Ja niistä tärkeimpiä olivat aina olleet mustasukkaisuus ja tuska. Mutta useimmiten tilaisuudet tuntea murhetta syntyivät tietämättäni, sillä sairaus ja sota voivat kestää kauemmin kuin mitä kaukonäköisinkään viisaus on arvioinut. Ja aiheuttivat minulle niin kovia kolhuja, että mieleni teki pikemminkin suojautua kärsimyksiltä kuin etsiä niistä muistoja. Sitä paitsi sanan. Sellaisen kuin Shomun ja joo kahdelle eri nimelle yhteinen tavu riitti, jotta muistini, kuten sähkömies, joka tyytyy lyhyenkin pätkään hyvää johdinta, saattoi palauttaa yhteyden Albertinin ja sydämeni välille. Ei tarvinnut edes suoraan liittyä epäluuloon saadakseen sen herätettyä, toimiakseen tunnussanana, maagisena seessamina joka raottaa oven menneisyyteen, josta emme enää pitäneet lukua, koska saatuamme tarpeeksemme sen katselemisesta, emme enää omistaneet sitä kirjaimellisesti. Se oli vähennetty meistä. Olimme luulleet, että tämän typistyksen vuoksi oma persoonallisuutemme oli muuttanut muotoa, kuin kuvio, joka kulman mukana menettää samalla sivun. Riitti, että jossakin lauseessa mainittiin nimeltä katu tai tie – jolla Albertin oli saattanut kulkea, jotta mustasukkaisuuteni konkretisoitui. Tuo periaatteessa mahdollinen, vielä olematon mustasukkaisuus, joka etsi vartaloa, asuntoa, jotakin aineellista kiinnekohtaa, määrättyä ilmiasua. Usein nukkuessani nämä unen kertaukset, dakaappot, käänsivät yhdellä kertaa useita muistinsivuja, sivuja, useita almanakan lehtiä, Ja palauttivat, taannuttivat minut tuskallisen, mutta etäisen tunteen valtaan, joka oli jo kauan sitten luovuttanut paikkansa toisille, mutta tuli nyt takaisin. Yleensä sitä saatteli kokonainen lavastus, taitamaton, mutta tehokas, joka harhautti minut tuomalla silmieni eteen ja korvieni kuultavaksi sellaista, minkä siitä pitäen yhdistäisin tuohon yöhön. Eikö muuten olekin niin, että rakkaustarinan ja sen unohdusta vastaan käymien taisteluiden historiassa unella on jopa suurempi osa kuin valvettilalla. Unella, joka ei pidä lukua ajan pikkutarkoista jaotteluista, vaan poistaa ylimenokaudet. Tuo esiin jyrkät vastakohdat, tuhoaa hetkessä päivän aikana kärsivällisesti kudotun lohdutustyön, Ja pitää huolta, että tapaamme yöllä naisen, jonka olisimme lopulta unohtaneet, jos vain emme olisi nähneet häntä enää. Sillä sanottakoon mitä tahansa, unessa meistä saattaa mainiosti vaikuttaa siltä, että se mitä tapahtuu on totta. Se olisi mahdotonta vain, jos näkisimme tapahtumat valvettilan kokemuksesta käsin. Ja juuri se kokemus on meiltä sillä hetkellä piilossa. Sen vuoksi tuo epätodennäköinen elämä näyttää meistä todelta. Silloin tällöin vika sisäisessä valaistuksessa sai näytelmän epäonnistumaan. Hyvin lavastetut muistoni loivat harhakuvan elämästä, uskoin tosiaankin sopineeni tapaamisen Albertinin kanssa, uskoin kohtaavani hänet taas. Mutta silloin tunsin, etten kyennyt kävelemään hänen luokseen, lausumaan ääneen sanoja, jotka halusin sanoa hänelle, sytyttämään sammunutta kynttilää, jotta näkisin hänet. Tämä kykenemättömyys oli unessani yksinkertaisesti nukkuvan ihmisen liikkumattomuutta, mykkyyttä ja sokeutta. Samoin kuin taikalyhdyn epäonnistuneessa heijastuksessa saattaa yhtäkkiä nähdä suuren asiaan kuulumattoman varjon joka peittää näkyvistä henkilöhahmot, ja joka on lyhdyn tai sen käyttäjän oma varjo. Joskus toiste Albertin esiintyi unessani, ja tahtoi uudestaan jättää minut, ilman että hänen päätöksensä lainkaan liikutti minua. Muistini oli näet pystynyt johdattamaan uneni pimeyteen varoittavan säteen, ja se mikä Albertinin olemuksessa vei kaiken merkityksen hänen tulevilta teoiltaan, lähdöltä, josta hän puhui, se oli tietoisuuteni hänen kuolemastaan. Mutta usein, ja selkeämpänäkin, tämä muisto Albertinin kuolemasta sopeutui sitä tuhoamatta tunteeseen, että hän oli elossa. Keskustelin hänen kanssaan, ja puhuessani isoäitini tuli ja meni huoneen perällä. Osa hänen leuastaan oli hajonnut tomuksi kuin lohkeillut marmori, mutta minusta siinä ei ollut mitään ihmeellistä.